0: Хорошо, давайте теперь посмотрим на роль Бога в семье, роль мужа в семье и роль жены в семье. И таким образом мы вот эту картину в общих чертах уже нарисуем. Итак, роль Бога в семье. Даже из того, как мы смотрели бытие, и как мы увидели, какую ну, невероятно центральную роль Бог занимает в том, как Он решил создать брак, уже очевидно, что роль Бога в семье является центральной ролью. То есть если мы хотим иметь благословенный брак, Нам нужно, чтобы Бог был в центре этого брака. И это должно быть в разных разных, ну, составляющих очевидно. Во-первых, это должно быть очевидно ну, в сердце, в жизни отдельного человека, который в этой семье. Во-вторых, это должно быть очевидно в общении, которое, которое имеется в этой семье. Сколько Бога в этом общении. В-третьих, это должно быть очевидно в наставлении детей. Сколько, сколько говорится о Боге в этом наставлении? Как семья проходит через трудности? Сколько там видно Бога, когда она проходит через трудности? Сколько там есть молитв, размышлений, уповании на Бога и так далее? Поддержки друг друга с помощью упования на Бога или с помощью просто фильм посмотреть? Это должно быть очевидно в том, какие приоритеты у семьи. На первом ли месте Бог, или Он на, на, на четвертом месте? Это должно быть очевидно в том, как семья служит присоединяется к церкви, как она живет в церкви. Это должно быть очевидно в том, как она служит, не просто отдельный человек, а вообще семья, потому что даже если один где-то служит, второй где-то там тыл должен больше на себя взять, чтобы он мог возможность, ну, скажем, не заботиться о семье в этот момент, а позаботиться о каких-то других людях. То есть это должно быть очевидно. Мы это видим, что Бог должен быть в центре из того отрывка, который мы прочитали, но если чуть дальше прочитать Бытие третья глава, тоже становится очевидно, что произошло, когда Бога отвергли. Когда Адам и Ева Отвергли Бога как первостепеннейшую личность, перед которой они преклоняются, от которой они зависят, жизнь, от которой они черпают. То есть они начали пить жизнь, ну как бы жизнь, смерть на самом деле, из другого источника. Они прислушались к сатане, прислушались к своим идеям, они превознеслись над Богом, оценили его, что он недостоин доверия и пошли своим разумом действовать, которым сатана предложил, как вариант. И... Таким образом, они отвергли Бога, как вот этого жизнедавца, как того, который в центре всей их жизни, их семейных отношений, их счастья, их будущего. И Бытие, 3 глава, 6 стиха. «И увидела женщина, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно». То есть, она нач... ей начало нравиться то, что на самом деле не должно было нравиться, потому что дает знание. «И взяла плодов его и ела, и вот теперь...» взаимодействие в браке, не только только она разрушается, и дала также мужу своему, и он ел. То есть между ними не произошло, ну, например, муж не начал какой-то диалог, во-первых, он ее не защитил прежде, чтобы она не соблазнилась, во-вторых, он не начал диалог, что я не пойду за тобой, хоть ты мне жена, я верен тебе, буду тебе заботиться, но я более предан Богу, Бог для меня в большем центре, чем ты. То есть этого не произошло, муж тоже ел, и открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги, и шили смоковные листья, и сделали себе поясание. То есть мы видим, когда Бога нет, и они уже дальше развивают эту жизнь безбожную, они сами решают свои проблемы, видят какой-то изъян в себе и сами его пытаются прикрыть. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. Это то, что было обычное, то, как они с Богом проводили время. И вот теперь они опять это слышат, но у них уже другая реакция. И скрылся Адам и жена его. От лица Господа Бога между деревьями рая. То есть мы видим, Бог не в центре, они стыдятся друг друга. Раньше это нагода, это было единство взаимоотношений, откровенность, открытость посвященность, бесстрашие в этом, даже намека не было. Здесь уже не такая ситуация, они уже боятся друг друга, они стесняются себя в этих отношениях, они видят свой изъян и не доверяют этому партнеру своему или спутнику в жизни, что он правильно к этому отнесется, милостиво. Они видят, что он будет уязвлять меня, и они пытаются это прикрыть. Бог приближается, они Бога еще больше боятся, они еще больше хотят скрыться. То есть когда Бог не в центре, вот это все процессы происходят в браке. Я не знаю, может быть, вы это слушаете, это, ну, я, я думаю, мне иногда бы это казалось, как ну, такие правильные вещи, как бы, ну, в жизни она как-то, ну, мне так не выглядит, что так происходит. Но это именно так все и происходит. Когда Бог чуть-чуть дальше от моего сердца, от моей жизни, у меня начинается такая динамика взаимоотношений развиваться со своей женой, со своими детьми и с другими людьми. Мне тяжело, они для меня напряг, мне хочется скрыть себя, я боюсь за что-то, я себя чувствую уязвимым, и и тогда я воюю за то, что я не хочу быть себя уязвимым, и я стремлюсь к этому, я не хочу, чтобы это со мной произошло, и поэтому страх меня уводит туда. Мне нужно туда идти, мне нужно говорить, мне нужно смиряться, мне нужно прощать, мне нужно идти на несправедливость, на дискомфорт, а я не хочу, я убегаю, я спасаю себя от этого. Вот этот вот процесс, когда Бог, даже сегодня мы спасены, плоть действует точно так же. По тем же самым законам, такая же природа этой плоти. Как только Бог не правит в моем сердце, как только я не хочу все ложить на жертвенник ради любви к нему, ради послушания ему, ради его славы, сразу же у меня начинается вот это все. Меня начинает тянуть не в ту сторону, я начинаю разговаривать не про то, я в разговоре достигаю не того, я говорю очень много, потому что стремлюсь не к тому, или я отмалчиваюсь, потому что не к тому стремлюсь. Надо говорить ради Бога, я молчу ради себя. Надо надо помолчать уже здесь, а я хочу продолжить и закончить это все. Надо спокойно ради Бога отпустить ситуацию, дать человеку отдышаться. А я хочу добиться своей справедливости, я хочу добиться, чтобы все расставить на свои места. Я не хочу беспокоиться завтрашним дней, я хочу сегодня все поставить на места. И и спокойно лечь спать, что у меня все окей, потому что я не Богу доверяю, а тому, как у нас ситуация разложена здесь. Ну и так далее, и так далее. То есть как только Бог уходит где-то в сторону, наш брак, наше сердце, сразу душа искажается. Мы не замечаем того. Нам кажется, в принципе, мы как бы логично, по-библейски поступаем, но уже это не та библейскость, которая должна быть. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, Адам, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал Господь Бог... Тут можно стих за стихом анализировать вообще, как грех работает нас. Нет времени. И сказал Господь Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которой я запретил тебе есть? Такой намек Адаму на, на причину проблемы. Ты уж отдалился от меня из-за этого греха. Ты впал в этот грех через отдаление от меня. Адам сказал, вот отношения семейные развиваются. Адам ответил Богу, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. У меня, если буквально... На страницу назад перейти, у меня там написано, он говорит, вот это косят костей моих и плотят плотью. Он ей восхищается. Тут он ее подставляет. Он подставляет ее под удар. Он обвиняет ее, а не себя. И сказал Господь Бог женщине, что ты это сделала? Женщина сказала, ну уже неразумно, переводи стрелки на Адама в данном случае. Змей обольстил меня, и я ел. Я не виновата. Я не хочу, Боже, с тобой строить отношения, я удаляюсь. И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал, это проклятый пред всеми скотами, пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем, будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобой и между женщинами, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Женщине сказал, вот результат отдаления от Бога. «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей». И к мужу твоему, влечение твое. То есть ты будешь желать господствовать над ним. С греческого, то есть с еврейского слова здесь влечение это это господство. И он будет господствовать над тобой. То есть у вас будет битва за господство. То есть ты будешь воевать против своего мужа, чтобы он не господствовал над тобой, чтобы он не был лидером твоим. Это будет твоя склонность, греховная склонность. Ее не было раньше. Адам уже сказал, зато что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него проклята земля за тебя». Земля проклята. И появляется разрушение, и меняются законы, как все устроено. И в результате со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тебе будет тяжело зарабатывать на жизнь. Чем дальше мы от Бога, тем нам тяжелее зарабатывать на жизнь, тем нам тяжелее созидать брак и вообще свою жизнь. И Тяжело переживать даже это проклятие. Терние и волчьцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб. Тебе будет тяжело. И мы, мужчины, должны идти, и должно быть видно, что у нас пот на лице. Потому что Бог сказал, другой жизни не будет на земле. Мужчина, который будет исполнять свою роль верно, у него будет лицо в поту. Он не будет выглядеть как фотомодель. Он не будет с чистенькими ручками, незапятнанными, и с душой такой, знаете, девственной, которая никогда не напряглась и не видела никаких проблем. Это будет мозолистая душа, это будет душа, которая с ранами и и с болью там, и с какими-то ранами, которые еще, может быть, там не зажили, с шрамами на ней. Это мужская жизнь. Мужчина, который должен быть лидером, он вот так будет идти. Женщина, которая будет жить на земле, она будет переживать вот те трудности. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, коли не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Таким образом, мы из этого видим, что Бог был в центре создания брака, благословенного брака, и потом из-за того, что от Бога отошли, Бог был не в центре, произошло разрушение, которое очень сильно сказывается на семье. Если Богом пренебрегает семья, то она никогда не сможет иметь благословенные, Богом замысленные отношения. Никогда не сможет, никаких вариантов, ни одного шанса нет. Если семья не дорожит Богом и не растет в Боге, она не будет иметь брака, который замыслен Богом. Хороший брак у хороших христиан, преданных, самопожертвенных, ценящих Бога больше себя, больше своего брака. Хорошие дети тоже вот таких христиан, которые ценят больше не детей своих, а Бога. Я вам скажу сейчас, ну, у меня двоякие чувства здесь на уикенде. С одной стороны, у меня радость, когда я смотрю на всех вас. А с другой стороны, у меня есть боль. Есть семьи, которые переживают тяжелейшие периоды в своей жизни, их здесь нет. Потому что им это неудобно. Поэтому они в таком состоянии. То есть здесь для них исцеление, но их здесь нет. Им, может быть, из того, что я знаю, я, конечно, не знаю всех вас и всех нюансы ваших, но я, я знаю их. Некоторые из вас знаю. Им важнее быть здесь, чем некоторым из вас. Жизненно необходимо. Брак трещит по швам. Но их здесь нет. Потому что это неудобно. Потому что это там... Это неудобно. Вот здесь ради Бога нужно быть. А ради себя лучше остаться дома. И их здесь нет. И, и это больно. И это как такой замкнутый круг, когда человек не выбирает Бога. Бог не в центре его семьи. И он пытается добиться своего счастья. И он... Просто пилит сук, на котором сидит, он разрушает свое счастье. Если Богом пренебрегает семья, то она никогда не сможет иметь благословенные, Богом замысленные отношения. И это очевидно из того, что повеление к жене и мужу в послании Ефесянам утверждается на призыве жить исполненной Духа Святого Жизни. Это роль Бога в семье. Роль мужа в семье. Мы возьмем ее из книги «Песни песней». Откройте эту книгу. Вторую главу. Неожиданный ход, да, я, я знаю. Но там это есть. Эта книга описывает взаимоотношения мужа и жены. Эта книга, которая, которая состоит таким образом, это как фильм из ряда эпизодов. Тут, тут просто собраны такие эпизоды, как бы один, потом второй, третий, и что-то там произошло в одном, во втором, в третьем. И описываются очень прекрасные взаимоотношения, описываются интимные физические взаимоотношения, и описывается конфликт которые между ними есть. Но мы не будем говорить о конфликте, мы посмотрим э, на текст, который говорит о о муже. Вторая глава с 3, ну или давайте с 1 и по 16 стих, и потом мы прочитаем, а потом я скажу некоторые моменты, которые здесь есть у мужа. «Я нарцисс саронский Лилия Далин, что Лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами». Это взгляд мужа на свою жену. Она лучше всех. И вот она ему говорит, что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мной любовь. Агапы, Заветняя, посвященная любовь. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. «Заклинаю вас, дочери Иерусалимские, серными или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленную, доколе ей угодно», — он говорит. «Голос возлюбленного моего, вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Возлюбленный мой начал говорить мне, «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!» «Вот зима уже прошла». «Дождь миновал, перестал. Цветы показались на земле. Время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса. Покажи мне лицо твое. Дай мне услышать голос твой» потому что голос твой сладок и лицо твое приятно». Я дочитал до этого места и вдруг понял, что я не ту главу читаю. Третья глава. Я не пойму, почему здесь не то написано. А мужа, да, извините. Это он говорит о жене, то есть то, как он ее видит. И здесь тоже можно анализировать, как он ее ее воспринимает, но мы сейчас про мужа. Это третья глава. Хотя нет, подождите, подождите, что-то я запутался, секунду. Ну, во-первых, это поэзия, поэтому это не настолько очевидно. Я когда анализировал это, это, это не так. Давайте мы так сделаем. Давайте я... давайте я еще это отдельно проанализирую. Это просто сложный текст. Ну, давайте тогда роль мужа я вам покажу из другого отрывка. А из этого потом я, я проанализирую, я вам покажу потом, завтра. Можно вернуться к тексту, который мы прочитали в Бытие, например. Вторая глава описывает, как Бог как Бог замыслил. То есть я говорил, что сначала Бог дал Адаму определенную миссию. С 4 стиха, 2 глава 4 стих. «Вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву и так далее» которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. И создал Господь Бог человека из праха земного, и тут имеется в виду мужчина только, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою, и насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал, то есть насадил определенный сад». «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, дерево жизни посреди рая и дерево познания добра и зла. Из Эдема выходила река для орошения рая и потом разделялась на четыре реки, имя одной и так далее, и так далее, второй, третий и пятнадцатый. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». И заповедал Господь Бог человеку, от всякого дерева ешь, а от этого не ешь. То есть Бог поместил Адама, чтобы он на земле совершал определенную миссию. А в первой главе там описывается краткое сотворение человека, там и жена туда включена. Но мы сейчас подумаем, мы видим здесь во во второй главе, как это подробно было. То есть Бог сначала это дал Адаму, что он дал ему, а потом он это Еве рассказал. Первая глава с 26 стиха. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они. То есть прежде всего Адам, и потом он подключил Еву к этому, как помощницу, которая была с ним. Да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всей землей и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, и так далее, и так далее. То есть, смотрите, здесь описывается, что когда Адам был сотворен, у него была миссия определенная. Он ее должен был выполнять. И только после этого Бог сказал, нехорошо Адаму ее выполнять самому. Сотворим ему помощницу. То есть она неспроста так названа, потому что определена, определенная лидерская роль Адама. Это не так, что жена там хуже, а муж лучше, как обычно люди думают, кто главнее, тот, тот и лучше, а остальные там хуже. То есть это просто разные роли. Но у Адама была главенствующая роль, то есть он был как руководителем. Поэтому написано, чтобы жены подчинялись своим мужьям, чтобы мужья с любовью руководили своей семьей, но чтобы они руководили. То есть у них есть главенствующая роль. Там в Коринфянах написано, что кресту глава Бог, мужу глава Христос, а жене глава муж. То есть определена это, это определенная лидерская роль, которая мужу дана. И поэтому муж должен быть главой дома, он должен быть защитником, который создает в жене чувство безопасности, уверенности. Он должен покровительствовать ей, утешать. Он должен быть обеспечителем, он должен быть подкрепителем, который подкрепляет свою жену. Он должен быть лидером, который ведет за собой. Песни В «Песне песней» в пятой главе, вот из книги Джона Маккартура, я такое выписал. «Описание, данное Суламитой любимому мужу в «Песне песней» в пятой главе, прекрасно. Он румяный, красив, кудри его черны, а глаза нежны, его щеки и губы ароматны, руки его загорелые, а живот и ноги мускулисты. Он мужественен, но в его речах проявляется доброта. Она завершает свое описание так. «Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой». Он для нее не диктатор, а возлюбленный друг. Так проявляется принцип взаимной любви и подчинения. То есть когда муж, хоть и лидер, но он проявляет это лидерство с смирением, с подчинением, в смысле с служением своей жены, жене, а не с диктатом каким-то. То есть это, это, это то, что говорит Писание, об этом можно больше говорить, но я не буду. Несколько моментов просто подытожим. Для того, чтобы брак хорошо функционировал, так как Бог замыслил. Очень важно, чтобы муж брал на себя ответственность нести такую вот роль, играть такую роль. Мужчинам эта роль не всегда нравится. Это это тяжелая роль. Руководить с любовью, руководить смиренно. Это очень-очень трудно. Легче быть диктатором, который просто э, заставляет членов семьи быть в определенных, ну, скажем так, камерах и не выходить оттуда. Пока ты там... Все, что ты там говоришь, меня не напрягает. Когда ты начинаешь этого и этого касаться, мне это трудно, поэтому я своим диктатом я решаю эти вопросы. Потому что ты создаешь мне небезопасность, я себя чувствую униженным из-за твоей критики, я себя чувствую неуспешным, потому что там что-то с детьми не так, поэтому в садик ходить или в школу не буду. Что я там буду выслушивать, что мои дети не такие, которых моя жена неправильно воспитала. И так далее. То есть, как бы диктат старается достичь, диктатор борется за свой комфорт за счет того, что он, как бы, вот все по местам расставляет как должно быть есть другая крайность мужчина не хочет брать ответственность за за брак и он просто все спокойно он такой очень очень терпеливый ради ради себя он просто он не хочет лидировать он не хочет брать на себя ответственность он не хочет поднимать трудные вопросы он не хочет идти через дискомфорт этих трудных разговоров может быть, даже каких-то конфликтов, потому что не получается с зрелостью пройти через это. Он не хочет брать на себя ответственность, обеспечивать свою семью, работать, зарабатывать деньги, жить, как написано, в поте лица. Он не хочет разговаривать, он не хочет наставлять свою жену, он не хочет сам расти духовно, чтобы быть способным ее наставлять. Он не хочет жертвовать собой в том, чтобы действительно идти выше и выше в духовном плане, чтобы было чем делиться. Это все трудно. Поэтому просто я как бы... Я же тебя не напрягаю, давай как-то просто мириться. И иногда это очень трудно сделать. Это можно, если жена смиряется. Все равно может быть определенный мир. Но Бог призывает мужчин брать ответственность на себя. Это важный момент. С другой стороны, женщин он призывает уважать эту ответственность. Поддерживать эту ответственность, поддерживать это главенство. Вселять мужество своего мужа. Делать все, чтобы ему было легче быть лидером. Чтобы он не боялся быть лидером. Чтобы он окрылять его, чтобы он рос как лидер. Это ответственность жены. И последнее. Роль жены в семье. Мы посмотрели в бытие. Он сотворил жену как помощницу. И поэтому в первое послание Петра, в третьей главе есть определенное применение практическое, как практиковать помощничество в трудной ситуации. Когда, ну, наверное, быть помощником легко, когда муж там Семь пядей во лбу, он в этом лучше разбирается, он там профессионал, он классно все принимает, решение, как тебе хочется. И он просто тебе говорит, слушай, а давай вот во второй отпуск поедем. Да, смирение очень легко проявить, А давай в Египет. Или может быть ты ходишь в Турцию. А давай в Египет и в Турцию. Да, конечно, да, очень легко смиряться. Но когда муж делает не то, что мне кажется правильно, или когда он действительно делает неправильные вещи, Это очень трудно. И вот здесь поэтому в послании Петра написано, как жена должна проявлять свое помощничество, свое уважение к мужу в трудной ситуации. Третья глава с первого стиха. «Также и вы, жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову». То есть они неправильно живут. Они не покоряются слову Господнему, которое вы им говорите. Вот они не покоряются. Чтобы те из них, если ваш муж вот такой, то есть он не в правильной ситуации, не покоряется слову, образом жизни жен своих без слова приобретаемы были. То есть жена своей покорностью, своим своим уважением к своему мужу, она своим характером завоевывает ее сердце для Христа. И в этом является слава Божья. Она даже... Церковь тоже не всегда понимает, почему Бог что-то делает. И церкви нужно верить, просто делать вот этот шаг веры... ну, Такая параллель неточная, не, не но, но тоже трудность есть определенная иногда следовать за Богом, потому что логика говорит, это неправильно то, что Бог делает. Нужно смириться и последовать. Вот тут то же самое. Жена должна последовать за своим мужем, не идя на грех, понятное дело, но последовать, пусть какой-то путь не самый близкий, пусть не самая богатая жизнь будет, какая хотелось бы, пусть он не использует все возможности, пусть там миллион всяких вещей, даже праведных он не достигает, ничего для меня дороже явить славу Божью в моем послушании мужу, в в моей помощнической миссии своему мужу, чем быть более богатым, более образованным, Детей там в более крутую школу отдать или что-то такое. Я верю, что это будет больше благословение и для детей, и для меня, и для нашего брака, и для нашего будущего, если я буду являть славу Божию через свое послушание даже в такому мужу, который не покоряется слову. Это гордый человек, самоуверенный, надменный своевольный, непокорен Богу, делает не то, что Богу угодно, он не способен воспринимать слова Господни, они его ранят, они ему неприятны, он либо неверующий, либо младенец во Христе. Он он не хочет так разговаривать, его это напрягает. И вот здесь не говорится жене, слушай, это не брак, разводись. Наверное, это не считается перед Богом, тебе нужно отстраняться от этого всего, разваливать этот брак. Или... Давай возлюби себя больше всего, защити себя от вот этих нападок неправильных, защити свой брак, защити своих детей, защити свое будущее, давай, так сказать, добейся счастья, а счастлив его заодно тоже. Так не написано. Этот муж идет не в правильном направлении, будь ему помощницей и будь ему покорной. Во всем, что не есть грех. Только в грехе это будет неправильно. Бог повелевает во всем идти за своим мужем, за своим лидером, кроме того, когда он идет против Бога, в сторону греха. Ради Бога я не иду в сторону греха со своим мужем, на грех не иду, но ради Бога я иду за своим мужем везде, куда он меня не поведет, если это не грех. Ради славы Божьей я покоряю своему мужу, и ради славы Божьей я не иду за своим мужем, когда он идет на грех. То есть вот такой мотив. Без слова приобретаемые были, когда увидят вашу чистую, богобоязненную жизнь. Вот видите, почему невозможно исполнить без Бога свою роль. Бог должен быть в центре. Да будет украшение вашим не внешнее плетение волос, на что женщины более склонны, не золотые уборы или нарядность в одежде. Не фанатейте этим. Но вот чем фанатейте. Вот о чем переживаете, вот куда стремитесь. Но сокровенный или сокрытый внутри, внутренний, сокровенный сердце человек ваш внутренний человек, ваш характер, ваша личность. В нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Вот как это помощничество должно проявиться. Вы должны больше созидать свой внутренний мир перед Богом, чтобы быть способными в этих трудностях проявить кроткий дух, который укращен, который не, знаете, как где-то в Ветхом Завете говорится, что не будьте как лошак, которого там нужно удило вправлять, и его там тягаешь, у него тут уже кровь течет изо рта, а он не хочет покориться направлению. То есть не будьте в таком состоянии, не воюйте за свое, воюйте за славу Божью. Поэтому кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Это украшение для женщины, когда она проявляет женственность в скромности, в кротости и в том, что она способна. Она достаточно сильно, достаточно уповает на Бога, что может последовать за своим мужем. и, и, И может укреплять своего мужа, и муж этот расцветает. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Наверное, для современной женщины это будет невероятно унизительно, если так вот. Какое-то подобное, ну, господина может быть нет, но какое-то подобное название своему мужу. Просто все нутро будет против так смотреть на своего мужа. Вы, дети, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Это страшно так идти за мужем. Вы дети, вы так, так живете, как Сара, если вы не смучаетесь страхом, уповаете на Бога, желаете Его славы и явления, поэтому идете за мужем. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, с пониманием, с тонким подходом к ним, как с немощнейшим сосудом. Они не просто второй мужчина, только женщина. Они внутри другие. Они немощнейший сосуд. Оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. И еще... Одну цитату, и мы закончили. Очень сильно рекомендую эту книгу. Тут много есть, скажем, таких глубин, которые помогают найти силы духовные для того, чтобы исполнять вот этот замысел брака. Вот эта книга этим отличается. Есть разные книги, разные цели преследуют о браке. Вот эта книга преследует такую цель, чтобы как бы подчеркнуть вот это богословие, которое, если в тебе живет, эти все истины, ты соприкасаешься с этим небесным, источником, который дает тебе духовную силу практиковать брак. Многие истины очень трудны, потому что духовность, она трудна для нашей плоти. Но если ты действительно смиряешься и живешь этим, это, ну, это большое благословение. Здесь есть две главы про роль мужа. Одна глава, насколько я понял, про роль жены. И называется «Прекрасная вера бесстрашной покорности». Перед тем, как рассказать, чем покорность является, а чем не является, давайте оценим портрет женственности, который нарисовал апостол Петр в этом тексте, который я прочитал. Прекрасные плоды покорности появляются благодаря сильным корням женственности. То есть покорность вырастает из правильной женственности. Именно такие корни делают покорность прекрасным и могущественным качеством. Женщина своей покорностью и смирением это она использует мощнейший инструмент. Это орудие, которое способно изменять сердце. Это это невероятная мощь. Начнем со стиха 5. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуя своим мужьям». Основа христианской женственности, о которой здесь упоминается, это упование на Бога. Святые жены, уповавшие на Бога. Христианка полагается не на своего мужа или на то, что... Или на, то, чтобы заполуч... Переводчик тут чуть-чуть. или на то, что заполучит его, мужа, наверное. Она уповает не на свою привлекательность, или на свой интеллект, или на свои творческие способности. Она надеется на обещание Божье. Такая женщина описывается в притче 31.25. «Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она в будущее. Она смеется над всеми страхами, которые сулит будущее». Почему? потому что уповает на Бога. Она закрывает глаза на беды, горести и жизненные препятствия, на которые даже, может быть, муж ведет ее, подчиняясь власти Бога, правящего на небе и творящего на земле все, что он хочет. Псалом 113:1). 11. Она знает Писание и знает его обещание быть с ней, несмотря ни на что Бог ей обещает. И апостол Петр откровенно об этом говорит в стихе 5. Он ведь пишет не обо всех женщинах, а о тех, кто пустил корни в полновластную благость Бога. О святых женщинах, уповающих на Бога. Это первое качество, это первый корень в женщине, который дает ей возможность быть покорной. Если она не уповает на Бога, она не может быть покорной. Если Бог не побеспокоится обо мне, даже на этих путях, по которым муж меня ведет, то я должна побеспокоиться о себе. И значит, я не пойду за своим мужем и я не позволю ему настраивать наш брак так, как он хочет. Второе – качество женщины. На втором месте после упования на Бога, или как бы второй корень, который рождается из первого, в женщине христианской ценится бесстрашие, которое это упование производит. В стихе 5 сказано, что святые женщины древности уповали на Бога. В пример, смотрите стих 6, приводится Сара, жена Авраама, Остальные христианки называются ее дочерьми. Так Сара повиновалась Авраама, Аврааму, называя его господином. Вы, дети, ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Она уповала на Бога, это первое. Второе, она не смущалась страха, и вы следуете по стопам ее, если также поступать. поступаете. Итак, христианка в первую очередь отличается упованием на Бога, а потом и бесстрашием. Она не боится будущего поскольку вера в неуязвимое всевластие Бога изгоняет всякий страх. Бог все контролирует, и этот недостаток в моем муже, это под его всевластием находится. Это не как-то случайно, это не против плана Божьего. Если сказать более точно, дочери Сары сражаются со страхом в сердце и побеждают. У них есть страх, но они с ним сражаются и побеждают, как? Уповая на Бога, уповая на его всевластие, уповая на его благость, уповая на его обещания. Укорененные в вере христианки знают, следовать за Христом значит страдать. 2 Тимофею 3.12. Но они верят, и это в браке в том числе. Кстати, к мужьям тоже относится. Но они верят словам Писания. Но если и страдаете за правду, за праведность, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. 1 Петра 3.14. И они знают другое. Итак, страждущие по воле Божией, да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. 1 Петра 4,19. Да, Он ведет меня, и это будет страдание мне и моим детям, и я беспокоюсь об этом, и я иду на это страдание ради Божьей славы. И я предаю свою душу Тебе, Господь, расставь все и усмотри. Без упования на Бога невозможно следовать за мужем. Честно говоря, это и к мужьям тоже относится. Без упования на Бога нам невозможно выйти из своей норы, чтобы руководить и терпеть критику или неудовольствие своей жены. Или без упования на Бога невозможно перестать быть диктатором и допустить тому, чтобы что-то происходило не под жестким контролем. И тогда тоже это как-то выходит из-под моего контроля. Тоже я доверяю Богу, что оно выходит вроде бы, но Бог это упорядочит и поставит на свои места. Именно это и делают верующие женщины. Вверяют свои души верному Создателю. И этот вывод приводит нас к третьей характеристике христианки, портрет, который рисует апостол Петр. Акцент не на внешности, а на внутренней красоте. Мы понимаем, что это не значит, что ювелирные украшения и прически являются неким табу для христианок. Иначе и об одежде должно было бы сказать то же самое, потому что, потому как написано «Будет украшением вашим ненарядность в одежде». Смысл здесь другом. Не стоит все свое внимание концентрировать на внешней привлекательности. Главная красота внутренняя. Больше усилий направьте на достижение именно внутренней красоты. Кроме того, апостол говорит о том, что если женщина уповает на Бога, а не на мужа или внешнюю привлекательность, если она побеждает страх, уповая на Божье обетование, то это окажет плодотворное влияние на ее сердце. Она наполнится миром. Стих четвертый. «в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». То есть это кротость и молчаливость преисполнена покоем. И отсюда рождается уже покорность, которая чем не является. Покорность не подразумевает постоянного согласия со всем, что говорит муж. Покорность не обязывает отказаться от здравого смысла и от проявления волевых качеств после окончания бракосочетания. Покорность не приводит к отказу от усилий по изменению мужа. Покорность не обязывает ставить волю мужа выше воли Христа. Воля Христа выше. И покорность не ограничивает жену в источника получения духовной силы. И последнее. Покорность не не предполагает, что жена будет действовать из чувства страха. И так далее. Очень хорошая книга. Итак, это общая картина брака. Мы посмотрели, как Бог замыслил брак, мы посмотрели роль Бога в браке, роль мужа и роль жены в браке. Аминь.